0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Parfois, les choses ne s'apprennent pas de la façon dont on croit qu'elles s'apprennent, ni même de la façon dont on espère qu'elles pourraient s'apprendre. Parfois, on espère pouvoir apprendre d'une certaine manière, alors qu'en fait, de cette manière-là, on ne peut pas. Apprendre ce qu'on aimerait apprendre, ça serait complètement incomplet. Et je vais te donner plusieurs exemples. Avant de rentrer dans l'exemple dont je veux te parler, j'aimerais que tu remarques déjà de quelle manière c'est contre-intuitif. Souvent, on croit que progresser à quelque chose, ça veut dire réussir quelque chose. Parce que si tu n'es pas en train de réussir, ça veut dire que tu n'es pas en train de progresser. Mais en même temps, le seul moyen de progresser au shoot au basket, c'est de prendre le ballon dans tes mains, de l'envoyer vers le cercle, et plein de fois, plein de fois, de faire airball, de faire un rebond qui n'est pas bon de ne pas rentrer le ballon dans ce filet. Et grâce à tous ces lancers ratés, bah, à force, tu vas pouvoir te régler. Parce qu'au basket, c'est en tirant un peu trop à gauche, en tirant un peu trop court, que tu peux, comme ça, apprendre la prochaine fois à tirer un peu plus à droite, un peu plus long. Et donc, dans ce podcast, j'aimerais te montrer comment, parfois, c'est contre-intuitif. Je veux m'adresser aux entraîneurs qui, parfois, décident de ne pas suivre de formation en préparation mentale et me disent tout simplement, « Tu sais, Nathan, euh, vu le prix que coûtent tes formations, donc, pour être sincère, on a des formations entre 1 500 et 5 000 euros. Vu le prix que coûtent tes formations, en fait, euh, avec ça, je pourrais acheter des centaines de livres, juste lire les livres et grâce à ça, apprendre plein de choses en préparation mentale. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est que bien qu'on puisse apprendre beaucoup dans les livres, on ne peut pas apprendre ce qu'est vraiment l'entraînement du mental dans un livre. Et pour ça, j'aimerais te donner l'analogie suivante. Si tu lisais tous les livres qui existent sur le ski alpin, si tu lisais tous les livres sur la biomécanique en ski alpin, comment adapter son ski aux conditions de neige, comment faire le virage parfait en ski alpin, peu importe tout ce que tu lis, tu vas vraiment apprendre le ski alpin au moment où tu mets en pratique sur le terrain. En soi, lire ne suffit pas. Et d'ailleurs, tu pourrais me dire, « Ah bah oui, bah du coup, il suffit de lire la préparation mentale, puis la mettre en pratique. » Sauf que déjà, pour pouvoir vraiment progresser en ski alpin, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, le memento de l'ENSA et tout ça. Quand tu arrives sur le terrain, si tu n'as pas quelqu'un pour te faire des feedbacks par rapport à ce que tu fais, tu ne pourras jamais réellement progresser. Parce que déjà, de l'intérieur, tu ne peux pas te voir et que ça demande un niveau de finesse, d'adaptation qui est important. Donc déjà, là, on commence à voir que c'est ridicule de croire qu'on peut développer un savoir-faire juste avec un moyen qui permet d'acquérir des connaissances. Le livre, c'est sans doute la meilleure façon de transmettre des connaissances. Je dis pourquoi je dis la meilleure façon, parce que ça peut être extrêmement détaillé et chaque mot peut être réfléchi. Maintenant, ce n'est pas la meilleure façon de les mémoriser. Hein. Si on s'intéresse à comment le cerveau fait pour apprendre le mieux, la lecture, ce n'est sûrement pas le moyen qui laisse le plus de traces en tête. Évidemment, ça dépend des personnes, mais il y a des moyens qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Vous pouvez taper « pyramide de l'apprentissage » sur Google et vous verrez. Donc là où je veux en venir, c'est ce deuxième truc, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la préparation mentale. Parce que pour les skis, c'est assez simple. Je lis un bouquin sur le ski, la biomécanique, le virage parfait, et ensuite, je chausse les skis, je vais skier. Le problème de la dimension mentale, c'est que c'est quelque chose que tu peux pratiquer uniquement avec un autre être humain. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui croient qu'il suffit de lire des livres sur la psychologie pour comprendre comment fonctionne la psychologie et comment interagir avec la psychologie des gens. Mais en réalité, si tu n'as pas quelqu'un face à toi qui va être un cobaye, avec qui tu vas pouvoir pratiquer, tu ne peux pas développer ces compétences-là. Pourquoi Parce que, par exemple, une technique très efficace en accompagnement, c'est ce qu'on appelle un recadrage. Par exemple, un recadrage de sens. Pour ne citer qu'une technique parmi toutes celles qui existent, une que j'aime souvent utiliser parce qu'elle est assez simple et remarquablement efficace, c'est celle-ci. Exemple d'un recadrage qui s'appelle « inverser les présuppositions », si un jeune joueur de foot de ton équipe vient te voir et qu'il te dit «« Ah, l'équipe qu'on va jouer, face à qui on va jouer aujourd'hui, ils sont plus grands que nous, alors ils vont nous battre. » Tu peux lui dire « Est-ce que c'est le fait qu'ils soient plus grands que toi qui fait qu'ils vont te battre ?» Ou « Est-ce que c'est le fait que tu crois que parce qu'ils sont plus grands que toi, ils vont te battre, qui fait qu'ils vont te battre ?» hum. Et en as plein d'autres comme ça que tu pourrais faire d'ailleurs, qui vont un peu créer un nœud mental dans le cerveau de la personne et lui faire changer de modèle du monde, ouvrir ses perspectives, voir les choses autrement. Bon, je sais que je suis passé un petit peu vite sur la présentation de cette technique, mais c'est parce que ce n'était pas l'essentiel du podcast. Ce que je veux te dire, c'est que les outils de préparation mentale, par exemple, que tu vas découvrir dans un livre, admettons une bible de la préparation mentale qui serait très grande, qui transmettrait plein d'outils, etc. Au moment où... D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle comme ça. Alors, je ne cherchais pas à le désigner spécifiquement. Je voulais parler de la difficulté qu'il y a à passer du livre au monde réel qui est un peu la difficulté qu'il y a des fois à passer d'ailleurs de la science au terrain, c'est très connu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où tu es sur le terrain face à quelqu'un, c'est un autre monde. Et ce monde-là, celui de l'interaction entre deux êtres humains qui sont vivants, qui bougent, qui changent tous les jours, qui ne sont pas pareils le matin que le soir, que leurs émotions influencent, eh bien apprendre à accompagner ça, apprendre à influencer l'autre, tu ne peux pas le faire juste en lisant un livre. Je ne suis pas en train de dire que le livre n'est pas utile du tout. Et je suis en train de te dire qu'il manque une pièce fondamentale du puzzle. D'ailleurs, ça me fait penser à une formation qui était devenue extrêmement connue en France parce qu'ils ont filmé des milliers de personnes, elle était finançable au CPF, etc. Et cette formation à la préparation mentale, qui d'ailleurs délivrait un titre avec lequel les gens se prétendaient préparateur mental diplômé, etc. Cette formation consistait uniquement à une formation en ligne. Je crois qu'on ne peut pas devenir un bon coach mental en recevant uniquement des savoirs sans créer d'espace pour travailler au sein d'un groupe avec quelqu'un qui supervise, sans se faire coacher soi-même pour pouvoir expérimenter ce que c'est que le coaching. Oui, parce que si tu veux devenir un bon moniteur de ski, à un moment donné, il faut prendre des cours de ski pour savoir à quoi ça ressemble un cours. Si tu veux devenir un meilleur coach mental, ben, tu as besoin de te faire coacher pour vivre dans ta vie l'impact du coaching, pour comprendre comment se déroule une séance, pour mettre en pratique depuis un rôle différent. Parce que quelle meilleure façon d'apprendre à être coach que d'être élève? Tous les ans, je retourne apprendre un nouveau sport. Par exemple, je pars à l'UCPA à apprendre le surf, alors que j'étais moniteur de snowboard. Quand je pars apprendre le surf, d'un coup, ben, c'est plus moi le professionnel, en fait, c'est plus moi le chef, c'est plus moi l'expert. D'un coup, je redeviens l'élève. Et quand je vois le moniteur de surf faire son travail, eh bien, ça m'apprend à mieux faire mon travail de moniteur de snowboard dans une autre discipline parce que je peux voir les choses de manière différente. Et du coup, si toi qui m'écoutes, ce que tu as envie, c'est de développer des compétences de ouf dans ton métier, et que ce métier-là, par exemple, c'est un métier qui s'appuie sur la dimension mentale, que ce soit entraîneur, coach mental, quoi que ce soit, j'aurais que tu ailles voir, est-ce que les livres suffisent à apprendre les compétences dont tu as réellement besoin Et je crois que parfois, on survalorise l'importance de la connaissance. C'est sûr que là où les connaissances sont les plus complètes, les plus précises, les plus disponibles en grande quantité, c'est dans les centaines de livres qui sont écrits. Mais là où les connaissances sont les plus utilisables, <rire> et ben, je suis 100% sûr que c'est en formation avec des vrais gens. Et c'est pour ça que dans les formations que je propose, je crée des groupes. Par exemple, dans le programme ods et en Coach, je réunis chaque semaine pendant trois mois des entraîneurs de façon interdisciplinaire. Ces entraîneurs-là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Ils vont pouvoir échanger entre eux, brainstormer, mais surtout pratiquer les outils de la formation entre eux, les uns sur les autres. Parce que les techniques, ils vont pouvoir les utiliser l'un sur l'autre. Et c'est comme si, dans ces espaces-là, on crée un espace sans enjeu pour qu'ils puissent tout simplement s'entraîner. Parce que le problème, c'est que si toi, tu lis un livre et que derrière, tu veux t'entraîner immédiatement sur tes athlètes, il bah, y a un enjeu qui est présent pour l'athlète. Ils sont là à l'entraînement pour progresser, pour performer, ou si tu l'utilises sur eux. Pour la première fois, l'outil que tu as découvert dans un livre, tu l'utilises en compétition. Bah, le problème, c'est qu'il y a de l'enjeu et les situations de pratique avec enjeu ne sont pas les meilleures situations de pratique Imagine qu'au début, tu veux apprendre la marche sur les mains, ben, d'abord, pour apprendre la marche sur les mains, on met un tapis derrière toi, on met un mur devant toi pour supprimer l'enjeu que représente la chute, la blessure. Et donc, dans une bonne formation en préparation mentale, on crée des contextes dans lesquels on limite l'enjeu parce que les gens savent qu'ils sont là pour pratiquer les techniques, parce que c'est OK de ne pas atteindre un résultat pour pouvoir s'entraîner à utiliser un protocole de changement, par exemple un protocole dans lequel il y aurait différentes étapes, différentes questions à respecter, etc., et c'est tout ça qui va te permettre de bien maîtriser la compétence. Franchement, j'ai investi 43 000 euros en formation ces dernières années. J'ai fait des formations en ligne, j'ai fait du coaching individuel, j'ai fait des sessions collectives, j'ai fait plein de choses différentes. Et je peux voir à quel point, oui, lire des livres m'a aidé. D'ailleurs, moi, j'ai adoré les livres audio parce que ça permet de passer par un autre canal, d'entendre. J'adore ce canal-là. Mais en même temps, rien ne remplace une forme de pratique et de pratique supervisée. D'ailleurs, moi, c'est de cette façon-là que j'apprends la façon la plus passionnée, parce qu'aussi, c'est stimulant. Un livre, moi, ça ne me stimule pas assez. J'ai envie, quand je suis une formation, d'être excité, en fait, par la connexion humaine, par les relations, par ce qui est en train de se passer. Et en fait, ben, un livre, c'est assez immobile. Alors que d'interagir avec des gens, c'est extrêmement mouvant. Du coup, si toi aussi, t'aimes ce qui bouge, ben, je t'invite à prendre rendez-vous dès maintenant avec moi ou un membre de mon équipe en cliquant sur le lien qui s'affiche en description pour qu'on puisse voir si les formations qu'on propose, elles correspondent à ton projet ou pas. Et sinon, dans tous les cas, je t'invite à te questionner qu'est-ce qu'aujourd'hui tu cherches à apprendre dans un livre qu'en fait, tu serais bien mieux loti à chercher à l'apprendre autrement en ayant une version plus proche de l'utilisation finale que tu veux en faire. Demande-toi qu'est-ce que les livres ne t'apprennent pas et après, continue de lire tous les livres que tu veux. Salut